0: Das könnte heute richtig hitzig werden, denn im heutigen Podcast werden wir über die Vertragsverlängerung von Christian McCaffrey, der Allzweckwaffe der Panthers, reden. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprail. Moin moin. Ja Rahman, bevor wir jetzt uns in eine hitzige Diskussion über Christian McCaffrey schmeißen, würde ich mal mit einem kleinen Newsflash anfangen. Und habe da die Personalie. Moment, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, es tut mir leid. Lirim Hairulahu gesehen. Ehemaliger <lacht> Kicker in der kanadischen Liga. Was genau ist mit dem jetzt passiert?
1: Der hat jetzt einen Vertrag bei den Los Angeles Rams unterschrieben. Greg Sewerlein ist jetzt zu den Cowboys gegangen. Ist ein bisschen im Free Agency Wahnsinn untergegangen, aber ja, Greg Suwerlein ist weg. Die Rams bauen neuen Kicker und haben sich eben den guten Mann aus dem Kosovo, oder aus Kanada mittlerweile, gesichert. Das Besondere daran ist, er ist eben in Kosovo geboren, der gute Hasch Und ähm, als er ungefähr acht Jahre alt war, ging da der Krieg halt los im Kosovo. Dann sind die zusammen mit den Eltern halt nach Kanada geflohen. Und da spielte der jetzt sechsmal in der CFL, war auch All-Star-Kicker da. Und jetzt ist er bei den Rams gelandet mit 30 Jahren. Das ist natürlich eine... Schöne, schöne Lebensgeschichte, also eigentlich keine schöne Lebensgeschichte, aber ein guter Ausgang jetzt auf jeden Fall.
0: Finde ich cool. Ja, ja ich finde, ich find, das ist diese typische American-Dream-Geschichte, bloß dass sie halt in diesem Fall in Kanada gestartet ist. Aber vielleicht mit 30 jetzt bei den Rams geht da noch was. Ja, Die als Kicker, Kicker
1: ich meine, ja. 30 Jahre alt, das ist ja kein Alter. Ich siehe, in, äh, wie heißt der, Vin Terry legende spielt noch oder hat noch mit 46 gespielt, hat momentan keinen Vertrag aber äh, der will auch noch kicken. Das der heißt, kommt, kannst...
0: der kommt noch, der kommt noch. Ich sag, Weißt ja. du? Ja. ja ich glaube, wir,
1: wir müssen, auch mal eine Folge machen nur über Kicker. Das finde ich auch cool.
0: Ja. Die Kicker-Situation. Ähm, ich würde, ich muss jetzt überleiten und zwar von einem Kicker zu einem Piss-Test. Ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, deswegen fange ich einfach Mach's mal an. Einfach. Wisconsin Linebacker Zach Born, Der ist bei vielen Mock ein später Erstrundenpick oder ein früher Zweitrundenpick der hat jetzt einen piss nicht bestanden, weil er zu viel Wasser getrunken hat. Und das bedeutet, dass in diesem Test so viel Wasserflüssigkeit ist, dass es andere Substanzen überdeckt, so wie, also ich bin halt kein Arzt, ich werfe mir gerade den imaginären Arzt über und versuche das einigermaßen plausibel zu erklären, aber auf jeden Fall ist dieser piss fehlgeschlagen und darüber hat er jetzt alle Teams informiert, dass er eben diesen Test nicht bestanden hat. Jetzt gibt es da aber eine Änderung in der CBA, also in dem, in dem Vertrag der Spielergewerkschaft und der NFL. Früher wäre ein solcher fehlgeschlagener Test eine Strafe gewesen, aber in der neuen CBA ist das keine Strafe mehr. Also glaube ich, viel Theater um nichts. Letztendlich wird es ihn wahrscheinlich nicht stark beeinflussen ähm, in seinem Draftstock. Also ich nehme immer noch an, dass der Späte erste Runde oder Anfang zweiter Runde gedraftet wird.
1: Ja, verrückte Geschichte. Ich denke mal, der muss dann den Test wiederholen. Und wenn der dann äh, äh, negativ ist, dann wird es ja, wie du meinst, ist nichts passiert. Dennoch natürlich ein bisschen, bisschen komische Geschichte mit zu viel Wasser getrunken bei einem Doping-Test oder was auch immer. Also ein bisschen, einen kleinen Beigeschmack Ich würde sagen, wir stehen den nächsten Test und dann ist alles gut.
0: Ja, und jetzt kommen wir direkt schon. Zum Thema der Stunde. Wir haben auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, als dieser McCaffrey Monster Deal zustande gekommen ist und ungefähr 70% haben gesagt, Jo, können wir vertreten. Der gute Mann kriegt jetzt... Wie viel nochmal? 64,
1: 64
0: Millionen. Vier 64 Jahre. Millionen über vier Jahre. Das ist natürlich ein ganzer Haufen Geld. Und ich als McCaffrey Fanboy muss ich auch einfach gestehen, habe da natürlich auch die Vereinsbrille auf und stehe voll dahinter. Ich würde jetzt einfach mal dir die Bühne überlassen, weil wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, du bist nicht ganz so ein Fan von dem Deal. Erklär doch einfach mal warum.
1: Ja, wir haben es in der letzten Folge schon so ein bisschen angerissen, da ging es hier um die Running Backs, da habe ich es ein bisschen erklärt. Also ich sehe halt einfach die Position an sich nicht so wertvoll an, im Konstrukt des ganzen Teams und finde daher, dass ein Running Back eben nicht so viel Geld verdienen sollte das Ding ist, bei McCaffrey, der ist halt die ganze Offense der Panthers also der hat über 100 Catches der hat über 1300 Rushing Yards wie viel auch immer es am Ende waren also der ist halt die Offense gewesen und dennoch haben es die Panthers nicht in die Playoffs geschafft und er ja, nicht mal ansatzweise also wenn du keinen guten Quarterback hast dann bringt dir ein McCaffrey halt egal wie gut er ist, der bringt dir einfach nichts du hast jetzt einen soliden Quarterback würde ich mal sagen du hast ja die Bridgewater geholt Daher sollte die Offense zusammen mit DJ Moore und Curtis Samuel ja schon ziemlich solide sein.
0: Und Robbie aber Anderson. Neuverpflichtung. Der Nächste Star
1: Also wirklich, äh, offensiv hast du jetzt echt Waffen. Den habe ich jetzt gerade vergessen. Ähm, das ist schon echt ein starkes Team, aber dafür fehlt es dir halt an Ressourcen in der Defensive. Also da ist jetzt auch sogar noch ein Kickley weggebrochen. Wen hast du denn jetzt noch defensiv, der da dir irgendwie die Bude sauber hält? Also es reicht halt nicht, wenn du irgendwie nur einen Brian Burns hast, der 800 Pressures hat. Wird, er wird es nicht, wird es nicht alleine entscheiden in der Defensive. Deswegen ähm, finde ich, du hättest lieber lieber in der Defensive investieren sollen. Und was McCaffrey angeht, der hatte jetzt noch ähm, einen zwei Jahresvertrag mit Option, also ein Jahr auf seinem Vertrag und ein Jahr Option, oder täusche ich mich?
0: Äh, ja, ja, ist richtig.
1: Genau. Also das diese, heißt, diese du, äh,
0: fünfte Jahresoption gilt ja für die ganzen genau. erst picks für alle, die es genau. nicht wissen, da können sich die Vereine nach dem vierten Vertragsjahr entscheiden, okay, binden wir den jetzt noch ein weiteres Jahr oder nicht und dann können die Vertragsverhandlungen erst aufgenommen werden.
1: Genau, deswegen sehe ich da überhaupt nicht die Not, McCaffrey jetzt so einen Vertrag zu geben. Warum machst du das? Das ist so mein Punkt. Man muss natürlich die Garantien abwarten. Ich glaube, die sind immer noch nicht äh, offiziell bzw. sind noch nicht geleakt worden von den guten NFL-Insidern, die ihr alle kennt. Deswegen ähm, ist das natürlich auch ein entscheidender Punkt, müssen wir abwarten, wenn es von den 64 Millionen, keine Ahnung, 30 garantiert sind, da kann ich damit leben. Ja, aber es, das es, sind
0: wohl, es ist wohl mehr als die Hälfte garantiert, habe ich gelesen, das ist natürlich okay. alles Spekulation, ja. ähm, also werden wohl, ja. ich schätze mal, um die 40 Millionen garantiert sein.
1: Okay, ja, also das ist, das ist äh, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich kann es halt, ich, ich verstehe es, also weil die meisten Franchises fallen halt leider drauf rein, auch wenn man, wenn die ganzen Analytics alle sagen, Running Backs sind nicht wichtig. Wir haben es ja gesehen, ob es bei Todd Gurley war oder David Johnson oder Ezekiel Elliott, die haben alle ihre Verträge bekommen. Einzig die Steelers mit Bell und die Chargers mit Raven Gordon sind da ja eigentlich hart geblieben. Die fallen mir jetzt auf jeden Fall ein, aber ansonsten sind, werden ja alle schwach bei ihren Running Backs. Ich freue mich schon auf Saquon Barkley in ein paar Jahren, wenn der da alles bricht, alle Rekorde bricht.
0: Ja, ich meine, also dass McCaffrey ein krasser Footballspieler ist, darüber müssen wir uns auf jeden Fall, glaube ich, nicht streiten. Und klar, man kann jetzt die ganzen Stats unterjubeln. Fast 3000 Rushing Yards in den ersten drei Spielzeiten, 2500 Receiving Yards und schieß mich tot, wie viele Touchdowns. Äh, 39 Touchdowns, das ist natürlich ein Wahnsinns eine Wahnsinnsleistung in den ersten drei Spielzeiten. Ich schiebe jetzt einfach mal dieses ganze analytische weg. Ich gebe dir ja recht in dem Sinne, dass es vielleicht etwas zu viel ist für einen Running Back, obwohl McCaffrey natürlich noch dieses Receiving Element mitbringt. Aber trotzdem schiebe ich jetzt mal dieses ganze analytische weg. Und ich habe das Gefühl, dass die Panthers einfach um ihn herum das Team aufbauen wollen und halt da so ein bisschen auf das Bauchgefühl gehört haben, anstatt jetzt immer auf das analytische. Und ich habe das Gefühl, der neue Trainer Matt Rule hat gesagt, der McCaffrey, das ist ein Leader, das ist ein Anführer, das ist ein guter Teamkollege. Und darum wollen wir aufbauen und mit ihm so eine neue Mentalität etablieren, weil man hört halt immer McCaffrey, der trainiert sich tot, der ist der Erste, der den neuen Mitspielern schreibt oder die anruft. Ich glaube halt, dass sie dadurch sich einfach erhoffen, so eine Mentalität in die Mannschaft reinzubringen, und auch so ein bisschen dafür bezahlen, wenn du ja, verstehst, was ich muss meine.
1: Ich, ja, verstehe ich. Da muss ich aber einhaken, weil euer neuer Owner, der hat ganz klar gesagt, er will auf Analytics setzen. Und das ergibt dann für mich halt keinen Sinn. Also wenn du sagst, okay, ich bin jetzt neu hier, ich will den Laden nochmal neu aufziehen, David Pepper, der gute Mann. Äh, dann zu sagen, ja, wir wollen Analytics-Leute engagieren und uns das wichtig. Aber dann so einen Vertrag wieder auszuhändigen, da widersprichst du dir erstens komplett selber. Und zweitens, du willst ein Team um Running Back aufbauen, hast du gesagt. Das ist halt auch schwierig, weil du nie weißt, wie der Running Back in drei Jahren noch läuft. Also wie fit der noch ist, ob der überhaupt noch die Spritzigkeit hat. Deswegen finde ich das einfach allgemein sehr, sehr schwierig. Er ist jetzt erst 24, das ist ja kein Thema. Aber mit 27, 28, ich meine, dann läuft er, es ist die Frage, wie der Vertrag auch ausgehändigt wurde. Wann beginnt der neue Deal? Das geht, glaube ich, auch noch nicht fest, oder?
0: Nee, nee da ist es ist noch relativ wenig bekannt bisher. Das ist das
1: Problem, weil wenn der Deal jetzt sofort beginnt, dann läuft er bis, bis er 28 ist, dann ist es ja vertretbar, sage ich mal, weil mit 28, wenn alles normal läuft, ist er noch fit. Aber wenn der Deal, so wie bei Jared Goff zum Beispiel, der auch so einen ähnlichen Vertrag äh, unterschrieben hat, vor zwei, zwei Jahren oder vor einem Jahr, vor einem Jahr äh, ja. genau, vor einem Jahr, ähm, da beginnt der Deal erst jetzt und nicht bei, zum Vertragszeitpunkt, also wo er unterschrieben hat. Das ist halt auch entscheidend. Also wenn er erst in einem Jahr oder in zwei sogar beginnt, dann ist er 30, wenn der Vertrag endet. Weißt du, was ich meine? Das ist halt, ja. ich sehe die Notwendigkeit einfach noch. Ja, mit.
0: ich, ich, ich gebe dir schon recht. In dem Sinne, dass es dieses Pensum, das kann so bei den Panthers nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, die haben versucht, auf Teufel komm raus, McCaffrey ins Spiel zu bringen. Der hat ja auch fast immer jeden Snap gespielt. Also der stand die ganze Zeit auf dem Platz, hatte fast 300 Laufversuche und 116 Catches letzte Saison. Das ist meiner Meinung nach zu viel. Du kannst nicht erwarten, dass der mit diesem Pensum die nächsten vier Jahre noch genauso schnell, verletzungsfrei und flink auf den Beinen ist, wie er, wie er letzte Saison war. Und deshalb kommt da jetzt für mich der neue Offensive Coordinator Joe Brady ins Spiel. Kannst du uns zu der Offensivphilosophie von Brady ein bisschen was sagen?
1: Ja, Brady kommt von LSU, da war Offensivcoordinator von Joe Burrow ähm, und der hat halt sehr breit aufgestellt gespielt, also viele Runningbacks eingesetzt und einfach mal durchrotiert, was die Panthers hier mit McCaffrey nicht gemacht haben. Aber da brauchst du ja auch tatsächlich einen zweiten Running-Back, der das ungefähr das leisten kann, was McCaffrey leistet. Da musst du wahrscheinlich dann einen Draft einholen oder wie siehst du das?
0: Boah, das, also jetzt einzuschätzen, ob die Panthers da im Draft noch zuschlagen. Beim Running Back weiß ich nicht. Also da werden mir jetzt persönlich zu viele Lücken noch auf den anderen Positionen. Die haben. Aber wie jetzt willst keine du denn
1: dann, sorry, wie willst du denn dann McCaffrey entlasten?
0: Meiner Meinung nach sollten die McCaffrey ein bisschen mehr, ich sag mal, als Ablenkungsmanöver benutzen. Zum Beispiel, du stellst drei Receiver auf mit Anderson, Samuel Moore, dann hast du auf Tight End Thomas und McCaffrey im Backfield. Dann holst du McCaffrey aus dem Backfield raus, stellst sie nach außen hin und da bleibt er einfach stehen. Täuscht an, dass er zum Beispiel ein Screen bekommt. Und dadurch würde ich mir dann erhoffen, dass die Verteidiger natürlich ihn im Blick behalten, aber das Platz für die anderen Playmaker macht. Und so dann halt McCaffrey im Spiel genutzt wird, aber nicht eben wieder durch drei Defensive Tackles laufen muss.
1: Ja, das wird auf jeden Fall spannend sein, weil wir wissen ja einfach nicht, wie... Matt Rule und Joe Brady eben diese neue Offense aufziehen werden. In Aber ja, NFL klar, die... Also beide beide sind in der NFL ja <lacht> No-Names. Was hast du gesagt?
0: Ja, wir fallen uns die ganze Zeit bei diesem Thema ja. ins Wort. Es ist halt auch sehr hitzig, sage ich mal, weil <lacht> ich halt diese Fanbrille aufhab. Ich gebe dir schon recht, es bräuchte vielleicht noch einen Running Back. Die haben jetzt nicht so die großen Namen im Roster momentan. Da ist ein Mike Davis, der vor ich glaube ich zwei, drei Jahren mal bei den Seahawks eine ganz gute Saison hatte. Und dann viele unerfahrene Spieler. Also Jordan Scarlett, letzte Saison, 5. Pick hat kaum gespielt. Reggie Bonafon, ehemaliger Receiver. Pff, also, ja, also Wir sind uns einig, dass die da Spiele. halt...
1: Die brauchen halt einen, einen vernünftigen, vernünftigen Running Back noch. Weil Christian McCaffrey kann das zwar, aber wenn du ihm den Vertrag gibst, dann willst du ihn ja auch nicht kaputt laufen lassen. Deswegen, da muss irgendwie... Irgendwas muss da passieren. Und ich glaube auch, dass da was im Draft passieren wird. Auch wenn es sei es ein Fünftrunden, pick Also ich würde auch keinen frühen Pick investieren, weil es ist, ja, es geht ja um einen Backup. Aber da wird auf jeden Fall was passieren.
0: Ja, Also fassen wir zusammen, der Deal, ist es wert, wenn McCaffrey dieses Level halten kann? Könnte man das sagen? Oder bist du da auch Dagegen. Nee,
1: ich bin, ich bin da ehrlich gesagt komplett gegen, weil okay. ich finde einfach McCaffrey ist so gut wie er ist, er ist keine 16 Millionen für vier Jahre wert, weil vor allem weil die Panthers nicht im Win-Now-Modus sind. Wo wollen die Panthers denn hin? Das die Frage die Frage mir auch gestellt. Irgendwie so, ich dachte vor der Free Agency, dass es ein Team, was im totalen Rebuild ist, was am besten jetzt äh, tankt und sich irgendwie äh, hier im nächsten Jahr Trevor Lawrence holt. Und dann einfach nochmal komplett neu anfängt. Und ähm, dann hast du dir Bridgewater geholt, was ich jetzt keinen schlechten Deal finde, auf keinen Fall. Und dann hast du dir auch Robbie Anderson geholt. Also du hast die Offense echt verstärkt. Du hast eine schlagwertige Offense. Warum du dann aber Trey Turner zum Beispiel wieder abgibst, den Guard gegen Russell Okung, der super alt ist und ähm, sehr verletzungsanfällig, Das sind einfach noch ein paar Fragezeichen bei mir. Und die Defense, habe ich eben schon gesagt, da ist halt einfach nichts. also Ja,
0: die Defense ist momentan echt... Die, die ist ein Schweizer Käse momentan. Also, da ich glaube, die, halt,
1: die werden sich eine äh, Punkte Schlacht nach der anderen äh, liefern in der nächsten Saison. Also scoring wird es da auf jeden Fall häufiger geben. Und so schlagfertig und so gut finde ich dann Bridgewater eben auch nicht, dass ich sage, okay, da wird jedes Spiel 30 Punkte auflegen. Deswegen, ich, ich, ich erkenne noch keinen richtigen Weg bei den Panthers. Das ist mein Problem.
0: Ja, also... Gut, das ist jetzt deine Meinung zum Deal. Wir müssen ja auch nicht immer einer Meinung sein. <lacht> ich, ja, das ist ich, meine find, Meinung. Ich finde, ich finde, der Deal ist es wert, wenn ein bisschen was im Spielkonzept geändert wird. Also, du kannst nicht erwarten, dass der, der McCaffrey jetzt 400 Touches jede Saison hat und in fünf Spielzeiten immer noch so frisch und flink auf dem Beinen ist, wie er jetzt ist. Toi, 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 wir hatten jetzt die ersten drei Spielzeiten Glück, dass er sich keinmal verletzt hat, so richtig, ähm, aber das kann halt auch nicht immer so bleiben. Also du kannst nicht erwarten, dass er dann halt diese ganze Last trägt und sich nie verletzt oder sich nie beschwert. Er ist die 16 Millionen pro Jahr vielleicht nicht auf dem Feld wert, aber ich denke, dass er eben auch für den Locker-Room sehr gut ist und als Leader diese neue Mentalität in die Mannschaft bringen kann. Ich hoffe einfach, dass die den auch ein bisschen mehr noch als Receiver einsetzen und ein bisschen mehr auch mal aus dem Spiel herausnehmen, also dass er mal zwei, drei, vier Snaps von der Seitenlinie zuschaut, weil ansonsten könnte das echt so werden, wie jetzt bei Gurley, dass man nach zwei Saisons sagt, wisst ihr was, der ist so kaputt, den entlassen wir wieder und das, das will ich wirklich nicht, weil das wäre dann wieder die nächste Panthers-Legende, die dreckig entlassen wird, das, das wäre einfach nur, nee, da will, ich, da will ich gar nicht drüber sprechen.
1: Als Receiver wird er doch eingesetzt, meinst du dann aus dem Slot oder eben Wide Out? Ja, mal, das meinst also, du, ne?
0: Ja, ich meine jetzt, klar, als Receiver ist ja auch immer bei McCaffrey die Sache... Ich meine, der hat ja über 100 Catches, also ja, der wird ja als Receiver sozusagen aber, eingesetzt. Ja, davon sind aber halt auch viele Catches, diese kurzen Pässe aus dem Backfield. Also, genau, genau, deswegen
1: habe ich dir noch mal nachgefragt. Also du meinst, dass er ja. einfach mal anders aufgestellt wird?
0: Ja, genau. Also okay. in Slot oder Outwide, weil ich meine, wenn du dem einen Swing Pass gibst, dann kommt ja auch der Linebacker und tackelt den, weißt du? Das bringt ja. dann ja auch nichts.
1: Ähm, ich würde aber noch mal gerne dich fragen wollen, wie du denn die Perspektive der Panthers siehst. Also in der NFL geht es eigentlich nur um den Super Bowl. Jedes Team will in den Super Bowl. Es wird auch immer gesagt, oder es ist so ein Spruch, es gibt nach einer Saison 31 Verlierer und einen Gewinner. Also es gibt halt nichts, kein Mittelweg. Keiner ist ja. zufrieden, wenn er ja, gerade du so... Dich nicht für die
0: Champions League qualifizieren. Oder genau, du Europa kannst dich nicht für die Champions League qualifizieren. <lacht>
1: also du kannst nicht den Nicht-Abstieg feiern, weißt du? Es ja. gibt nur Super Bowl oder nichts. So, und das muss, muss ja der Weg für die Panthers sein. Also die wollen ja wieder dahin kommen, wo sie mit Cam Newton 2015 waren. Wie siehst du da die Perspektive?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe absolut keinen Plan. Also ich kann nichts machen, außer mal abzuwarten, weil das ist alles gerade so neu bei den Panthers. Es waren, seitdem ich Panthers-Fan sind, Bestand das Team aus hauptsächlich Cam Newton in der Offensive, Kiki in der Defensive und Head Coach Ron Rivera, anders kenne ich es nicht. Und diese ganzen Änderungen, die sind halt jetzt auch für uns Panthers-Fans neu und ich bin mal gespannt, was passiert. Ich glaube, dass es extrem schwierig wird, in der Division, in der sie drin sind, zu überleben, gegen die Saints, gegen die Bucks und gegen die Falcons. Vor allen Dingen mit der Defensive, da sehe ich noch ziemlich viele Fragezeichen. Die Offensive, glaube ich, könnte ganz interessant werden. Vor allen Dingen, wenn da Brady, der OC, ein paar, neue, ein paar neue Spielzüge mit reinbringt, ein bisschen kreativ wird, glaube ich, dass das ganz gut werden könnte. Aber bei der Defensive sind einfach noch so viele Fragezeichen. Und genau da, das ist da, ja eben im Endeffekt mein durch. Problem.
1: Ja, das ist genau das ist mein Problem mit dem mccaffrey um das mal abzuschließen. Es sind so viele Fragezeichen, erstens auf der defensiven Seite und zweitens weiß man gar nicht, wo der Weg jetzt hinführt mit Brady und äh, mit Matt Rule als Coach. Und deswegen hätte ich halt einfach als an Panther Stelle einfach mal abgewartet, das Jahr, mir das angeguckt, wie gut sind wir eigentlich, um dann quasi ihm, dann hättest du immer noch Zeit gehabt, den Vertrag zu geben. Du hättest theoretisch, wenn er irgendwie ähm, rumgenörgelt hätte, dann hättest du ihm noch die Option geben können und danach hättest du theoretisch noch genug Franchise-Tags Deswegen äh, finde ich einfach, dass der Deal verfrüht ist.
0: Ja gut, darauf ich möchte ja nicht zustimmen, weil Fanbrille. <lacht> <lacht> ähm, aber ich sehe auf jeden Fall auch deine, deine Anmerkungen und deine, deine Kritik. Die Panthers sind momentan für mich noch so eine Wundertüte. Also ich, ich, ich kann das noch nicht sagen, wie das mit Matt Rule laufen wird. Ich bin einfach mal gespannt. Mehr kann ich da momentan nicht zu sagen. Aber Bleiben wir nochmal auf der Running Back-Position mit, mit McCaffreys Mega-Deal. Da werden sich jetzt ja ein paar andere wahrscheinlich auch die Finger lecken. Und zwar ein Leonard Fournette, ein Delvin Cook, ein Joe Mixon, ein Elvin Kamara, ein Terry Cohen, ein James Connor, ein, äh, ein Jamal Williams, ein Marlon Mack und ein Chris Carson. Alle in derselben Running back draft Class wie äh, McCaffrey 2017. Da sind eine ganze Menge Spieler dabei, die mittlerweile echt, echt gut in der NFL sind. Wem würdest du denn da jetzt einen ähnlichen Vertrag geben?
1: Ähm, klingt jetzt doof, wenn ich sage, keinem, oder? Ja. Nee, ich, ich würde also so eine, also 16 Millionen gebe ich keinem, das, das sage ich mhm. ganz offen. Ähm, man muss immer auf die Situation schauen, da, das habe ich ja gerade schon bei, äh, bei McCaffrey gesagt. Camara zum Beispiel, die sind jetzt in einem absoluten Win-Now-Modus, auch dem würde ich halt einfach den Vertrag erstmal nicht geben, aus einem ganz einfachen Grund. Wie lange macht Drew Brees noch? Maximal, ich denke mal das Jahr noch. Also klar, der aktuell denkt er von Jahr zu Jahr. Der hat einen zwei Jahresvertrag unterschrieben, aber das heißt ja nicht, dass er den zwei Jahresvertrag auch einhält. Also Drew Brees macht sagen wir maximal zwei Jahre. Und das sind genau die zwei Jahre für im camera deal also quasi das vierte Jahr und die fünfte Option.
0: Gut, die Option hatte ja er ja nicht, er war ein Drittrunden-Pick
1: oh, das,
0: das, ist das, ist das ist vollkommen richtig
1: das ist vollkommen richtig das mir gerade durchgerutscht ne, dann hat er noch dieses Jahr und dann kannst du ihm aber immer noch theoretisch einen Franchise Tag geben und ich mhm. bleib dabei, das müsstest du machen weil ein Franchise Tag bei dem Running Back das wären in diesem Jahr so 12 Millionen ungefähr und das ist für einen Einjahresdeal für einen Einjahres ein Elvin Kamara ein sehr guter Preis mein Problem ist ja diese Langfristigkeit. Also, wenn du dem dann so ein 4 jahres deal oder 5 jahres deal gibst oder bei Ezekiel Elliott einen 6 jahres deal äh, das ist halt das Problem. Aber du hast ja bei Alvin Kamara zum Beispiel nicht die Notwendigkeit, genauso wie bei Bekämpfung, nicht die Notwendigkeit, ihm sofort jetzt diesen Langjahresvertrag zu geben. Im Zweifel kannst du ihn franchise taggen und das würde ich so machen. Und gut, was hast du gesagt, Leonard von Nett? Dem würde ich ehrlich gesagt also kein, keine 10 Millionen geben. Dem würde ich vielleicht sechs oder sieben geben. Und bei den anderen Running Backs ist es halt relativ ähnlich. Also, McCaffrey ist der beste Running Back aktuell. Mit vielleicht Saquon Barkley, aber Saquon Barkley ist noch jung und hat ja noch einen Rookie-Vertrag über drei Jahre. Und deswegen nehme ich jetzt Barkley mal raus, aber dann ist McCaffrey der beste Running Back. Und wenn ich bei ihm schon sage, schwierig mit dem Geld, weil es gibt Franchise-Tags und du kannst ja noch warten dann sage ich das beim Rest mindestens genauso.
0: Ja, also ich bin da, bin da schon mehr bei dir, weil halt ein Fournette bei weitem nicht diese Receiving-Skills hat, die ein McCaffrey oder Camara hat. Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass sich gerade diese Jungs, die in der etwas späteren Runde, und mit später meine ich jetzt zweite, dritte, vierte Runde, gedraftet wurden und die eben noch nicht jetzt die großen Millionen auf dem Konto haben, da könnte ich mir schon vorstellen, dass ein Camera sagt, wisst ihr was, ich habe jetzt hier drei Jahre Leistung gebracht, ich setze einfach aus. Also verlängert mich oder ich setze aus. Da ist aber tatsächlich, wie ein David Cook oder ein Joe Mixon.
1: Ja, da muss man ganz klar sagen, gehen wir mal in die Vergangenheit. Bei Ezekiel Elliott ist Jerry Jones schwach geworden. Ich würde die Cowboys sowieso nochmal, das ist so eine eigene Kategorie, was was Verträge angeht. Also Jerry Jones hat das selber auch gesagt und das stimmt auch, er bezahlt seine Spieler und ob das dann immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber Bell zum Beispiel, ich glaube, der würde sofort bei den Steelers seinen fünf jahres unterschreiben, den er, den er angeboten bekommen hat, damals, ich glaube, das waren so kolportierte 70 Millionen für fünf Jahre, das würde er, glaube ich, jetzt sofort machen, weil der hat ein Jahr ausgesetzt und hat von den Jets keinen so dollen Vertrag bekommen, auf jeden Fall nicht den Vertrag, den er hätte haben wollen. Melvin Gordon brauche ich ja gar nichts zu sagen. Also der hat auch sechs Spieler ausgesetzt, um dann zwei Jahresvertrag mit 16 Millionen zu unterschreiben. Ja, der hat sich total ins King geschickt. Also, die, die, in letzter Zeit ist das halt schief gegangen mit den Holdouts bei Running Backs, Ausgenommen Elliot, aber da würde ich nochmal ganz klar sagen, eben, dass die Dallas Cowboys ein Fall für sich sind. Deswegen macht das Sinn, jetzt einen hold zu, zu machen? Also ich glaube auch vor allem bei den Saints. Die sind da so fokussiert, gerade wegen Breeze, das ist seine letzte Chance, jetzt endlich mal den Super Bowl anzugreifen. Gefühlt sind sie ja schon seit zwei Jahren Top-Super Bowl-Contender und schaffen es halt nicht. Und wenn der Kamara da jetzt auf einmal sagt, ich mache einen Holdout, erstens ist er bei allen unten durch, auch wenn ihm das egal ist. Aber ich glaube, die, die Saints würden da echt einfach sagen, ja mach halt. Also, also ich, ich glaube, die Saints werden sich auch mit einem Running Back verstärken im, im Draft weil du hast Latavius Murray und, und eben Camara und du musst ja so ein bisschen vordenken, also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt die Saints wäre, dann würde ich mir ja schon so sagen, okay, vielleicht setzt Camara ja einfach aus, sorgen wir ihm einfach mal vor, dann würde ich in der dritten Runde irgendeinen so flinken Running Back holen und der würde sich halt im System, glaube ich, anpassen, also das wird schon klappen, weil die Saints eben so eine starke Offense haben.
0: Ja, das bleibt auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, also ist ja jede Saison so, dass so ein paar Spieler äh, dann lieber auf der Couch bleiben, als zu den Workouts zu gehen ich weiß halt nicht genau wie die Saints das sehen, also ich würde schon sagen dass Camara ein wichtiger Teil der Offense ist, gerade halt für Breeze, der jetzt nicht mehr die Wurfkraft hat, um sechs, sieben, 8 Mal pro Spiel den Ball 50 Yards Downfield zu schmeißen der braucht halt eigentlich so einen Camara, den er mal schnell anspielen kann und ich glaube, da hat er jetzt so ein bisschen, zumindest so eine bisschen Verhandlungsbasis.
1: Ja, du hast aber andererseits Michael Thomas, den besten Wide Receiver der NFL. Oh, der,
0: der beste Wide Receiver der NFL, okay. Wie,
1: würdest du mir widersprechen aktuell, nach der Saison?
0: Ja, na ja nee, komm, also, das bewahren wir uns gleich mal für, für Also,
1: das, das Thema bewahren <lacht> wir uns für eine auf Mal auf. Aber das sage ich jetzt mal so, und du hast dir Sanders jetzt noch geholt. Du hast noch Jared Cook als Tight End. Und wenn Murray gespielt hat im letzten Jahr, weil Camara hatte ein paar Verletzungsprobleme, dann hat der echt abgeliefert. Also du kannst dir die Statistiken gerne angucken. Im Fantasy-Football war Murray immer eine Bank, wenn McC äh, wenn, nicht McCaffrey, wenn Kamara verletzt war. Also ich, ich bin mir da nicht so sicher, ob der da die Verhandlungsbasis für hat. Klar, theoretisch schon, aber jetzt so ein, so ein McCaffrey-Deal da auszuhandeln, das sehe ich nicht. Das, also beim besten Willen, das sehe ich nicht. Die werden ihn verlängern sie, der wird doch seinen Vertrag bekommen. Aber ich würde das noch nicht jetzt machen.
0: Okay, damit, damit kann ich gehen. Wir fassen mal zusammen. Rahman rückt für die Running Backs keinen Cent zu viel raus. Ähm, ich bin da ein bisschen lockerer unterwegs, gerade halt für die Running Backs, die eben diese Receiving Skills mitbringen. sehe aber auch ein, dass es ein extrem hohes Risiko ist, einem Running Back mehr als... 50 Millionen insgesamt zu zahlen. Das haben die Panthers jetzt gemacht. Das würden, werden vielleicht noch die Vikings machen oder die Bengals mit Cook und Mixen. Das ist halt immer das Risiko, weil da mal schnell so ein 140-Kilo-Kühlschrank in die Beine springen kann und dann ist es vorbei für die meisten Runningbacks. Da wird es sehr schwierig, sich davon zu erholen. Ja, und das wäre es dann auch schon wieder gewesen mit dieser Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir haben für die kommende Episode noch eine kleine Überraschung und zwar hatten wir ja gesagt wir wollen keinen Mockdraft machen wo wild spekuliert wird und wo Trades gemacht werden aber weil einige sich das von euch jetzt gewünscht haben werden wir unsere Köpfe noch mal zusammenstecken die kommenden Tage und am Samstag den Football Rausch Prediction -Mock Draft raushauen mit Trades und allem drum und dran und da eben veranschaulichen wie wir denken wie der Draft kommen wird ich hoffe, da schaltet ihr wieder ein. Das wäre es jetzt von meiner Seite. Schönen Tag noch.
1: Ciao, ciao.